0: 知识就是力量，真话可以打破谎言。欢迎收听由杨现宏主持的《为人民服务》，杨现宏时间。
1: 新节目为《人民足》，两小时间，我们的节目播出的时间是在每周一到周五的晚上十点三十分首播，第二天凌晨零点十分重播啊。你也可以从网上来收听啊，我们的网址是三个 W 点 RTI 点 WG 点 TW， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈访问的是目前住在美国的前中国人权律师王清鹏女士啊，还有目前在东南亚。的中国艺人是乔欣欣先生啊。那网际网络发明以后，给人类在交流讯息跟知识方面带来很多革命性的方便，可是也给独裁统治者带来极大的威胁啊。中国政府从网络开始普及的一九九零年代末期啊，就开始用过滤国际网络连接的技术开发，也是恶名昭彰的中国的这个防火墙啊。那防火墙。的存在让中国的网络跟世界往来无碍的网络之间呢、啊，隔了一个巨大的墙啊，也让中国被称为“墙内”，让宽墙成为中国人呢、啊、想要探索网络大海的人的一个必备的技术。那根据中国国家互联网信息办公室在二零二一年十月发布的一个《网络资料安全管理条例》啊，防火墙作用啊。是要阻断存取境外缓动网站跟有害资讯。防止来自境外的呃网络攻击，管控跨境网络资料传输啊，那防范这个侦查打击跨境网络的犯罪的重要的安全基础建设。换句话说啊，中国是把防火墙当成是一个关系到中国安全的事物来处理啊，但是对中国的民众来说，却是争取言论自由和信息获取自由的一个破坏者跟干预者。那为了争取，网络自由的基本人权，中国有志之士啊，长期以来就在技术上研究破网宽墙技术啊，来帮忙网友能够自由上网。除此之外呢，就呼吁国际社会啊，要正视中国网络黄火墙的邪恶。那透过商业跟人权的脉络啊，来终结这个黄火墙的努力，也都出现啊。那今天我们访问的是王清鹏女士跟乔新英先生，都是近年来啊，在这方面的活跃人士啊。他们推动这个工作的想法做法是什么？目前的情况是怎么样啊？那我们今天要进行有关的这个焦点访谈。Thank、you 电台台湾，今天现在收听节目为《人民服务》，杨庆宏是今天进行焦点访谈，我是杨庆宏。我们今天访问的是目前住在美国前律师啊，就王清鹏女士啊，在中国哈、啊。那目前在东南亚的是呃中国艺人是乔欣欣先生啊，我先跟他们两位打招呼。王清鹏女士，你在电话线上了吗？嗯、
2: 呃，我在，谢谢主持
1: 人，谢谢清鹏上线啊。那乔欣欣先生，呃，你在电话线上了吗？啊，是的，在的，在的。好，今天我们就是要谈这个拆防火墙这个题目啊。那根据中国二零二一年十一月发布的这个《网络资料安全管理条例》，防火墙的作用啊是要阻断哈、啊。总之，它就是一个所谓的安全措施了哈、啊。那换句话说，把防火墙当成关系到国家安全的事物来处理啊。那你怎么看呢、啊？这个我先请教乔欣先好吗？呃
0: ，欣欣你怎么说？是这样的哈，就是这个防火墙，它是共产党建了一个这样的墙之后呢，从大概一九九七年开始哈，就把谷歌、啊、推特、呃 Facebook 啊，这三十一万个网站就完全阻断，这个是非常巨大的一个数字，那几乎就要把中国的这个言论自由啊、和新闻自由完全掐死，让大家变成聋子、哑巴和瞎子，所以这个有邪恶程度哈，就是在以前的话，大家没有去正面去谈及这个问题。然后我要自我介绍一下嘛，是对，我是八六年出生在中国湖南祁东县，然后呢，我是去年呢是自由亚洲电台那个新闻记者哈，所以这一块的话，就是我我对这个墙呢非常的厌恶哈，呃，然后因为我每一天都是在这个中国的这个网站上，还有其他的海外的网站上，就是去找英文还是中文的信息，结果我发现这个墙就是说造成哈，我们比如说想在这个，其实我本来想去教英语的哈，但是我发现。就是这个墙导致强烈的人和墙外人没办法进行沟通啊！无论你想干一件什么样的，就是能够让中国哈、啊，就是进步的事情，哪怕你就是为了什么变新人啊，为了这个提高中国人的这种文化常识等等啊，无论你想干哪一项啊，这个墙呢，就是导致你没有发声的平台。那么我呢，在今年二月份又回了一趟中国，我就更感受更深、嗯、啊哦，对，感受是感受就是。我当时的话，因为到了中国哈，然后因为没有 VPN 不能够翻墙，那么呃就不能够用谷歌，我然后我每一天只能够去看这个百度里面，还有这个什么中国的各种什么境内平台的那些各种信息。我当时在申请美国签证，然后我想把我的这个谷歌、gmail 的邮箱里的信息，还有 Facebook 的这些信息，我要填一个美国联系人，就我是没办法找到这个信息的。呃
1: 、就是你要
0: 填 DS 一六零，<面><错>根本就
1: 没有什么东西可以。给你参考<对>。o k 你就是你，你假如是外的话，天啊嗯、这个就很，这个那根本不是问题啊，嗯，一堆人可以帮你。<笑>是，啊、没。如果网络是通的话，那都没问题。那这样的情况啊，即使被这样封锁，你觉得你这两个，你就回去了两个月嘛、啊，哈，那你的感觉哈、啊？中国的民众对于这种被封锁的情况是这就无感呢，还是非常有感？呃，是愤怒呢，还是反应是哪种？就是他
0: 们大部分不知道这个墙的存在，大多数
1: 人
0: ，啊，这个就好比，哦、知道这个我我我说一下，
1: 呃哦、嗯，啊，是青鹏，你请你讲
0: 、呃。对
2: ，说到这儿，我想起了，就像就像我一样哈、啊，我我在没有启蒙之前，我根本不知道言论自由，我被限制了。就是刚才欣欣说的，很多人他不知道有墙，即使、哦、<呀>我可能概念中知道有这个墙，嗯、但是我不知道这个墙有多重要，你知道吗？因为我们平时所所接受的这些言论啊、思想啊，它都是中午允许你看到、我听到的，意义的声音，是它早早被他们屏蔽掉了。所以我们从小的这种思想已经被阉割了，我们不知道有墙，即使听说过，也不知道墙有多重要。而且看到别人说这些过分的言论，我们就觉得哎呀，说的太过分了，过好自己的小日子就行了。所以后来呢，我我启蒙之后，然后到了国外。然后呃，接触了很多的这个信息，我发现了这个墙的这个邪恶性，所以，我一上推的时候我就举牌嘛，释放政治犯，放开防火墙。所以我在推特上写了三年的，就是关于防火墙的这个段，这个信息啊什么的啊，是是是是，这、嗯、是
1: ,是,是很重要。嗯、所以一
2: 直一直想着把这个防火墙的这个运动也推起来嘛，就因为我我不懂技术，所以就想着我这个认识应该是中国很多人正在经历的一个过程。
1: 这个是太重要的一个讯息了哈、啊，不过即便是在不知道有墙、啊、然后在墙内每天受到洗脑的讯息的情况底下哈、啊，我们所看到的中国还有白纸运动、白华运动，还有一大堆人这个冲出小区哈、啊，他们对中共那个不满哈、啊，是纯粹就是并不是因为墙外有讯息要他们这样做的是他们在墙内。对这样子的个，已经对墙内给的这样的讯息非常不满哈。对，可以这样看。是的，是
2: 的，是的。所以说，白纸运动中，在这种情况之下，他还能站出来，然后去做一些事情。其实当时白纸运动也是因为很多年轻人通过翻墙知道的消息，<的>然后通过电报把这些消息传出来，然后这个全球才能知道这么多信息嘛
0: 。所以这个墙非常重要。嗯。所以我，我对我要谈一谈我个人的这个，<是>因为我是,是我我我这样，<你>我三月份回一趟中国，<对>所以我对这个事情我更有深的体会。<对>我告诉你，就是哈、啊，<对>呃，虽然很很多人不知道这个墙的存在，就好比很多人不知道八九啊六四这些事情一样哈、啊，他因为他被封锁了，他被他都被阉割了，书也被删掉了，但是大家有一个常识哈、啊，就蛮多人就已经认为哈、啊，这个共产党已经完不了，就就马上完蛋了啊。我这个话是随随便便说的。我回到中国待了二十多天，我在我湖南老家还有云南哈、啊，我就去做青年国际青年旅社，嗯、我就去问问他，哎，兄弟啊，怎么你这个是哪来的？就首先挑起话题，哎、嗯，你你们家老选举哈、啊，有没有选有没有叫你去呢？啊，选村干部、镇干部，啊，你有没有选票呢？其实我知道哈、啊，中国就没有这种事情，我只是要用这个东西作为幌子，你把话题抛出来，是，然后就很多人就会说哈、啊，这三年怎么怎么过来的哈、啊，过得多么辛苦啊。其实我一直对这个墙呢非常的无奈啊，也是无奈的，不知道怎么办。但是我啊，看了那个纽约城市大学夏明教授写的那本书里面哈、啊，《红太阳帝国》，<对>它里面就讲到了哈，红太阳帝国其实非常的邪恶。但是它为什么还一直存在？是因为它没有发生一个国际冲突事件。后来我了解一下，中国的外交部啊，还有公安部，他们在抓人哈、啊，抓这些翻墙的人之后，他们的罚单哈、啊，没有在任何的正式场合下对这个墙的存在有描述。那说明什么问题啊？说明共产党啊是非常害怕这件事情的。你如果啊把它拿出来一说哈、啊，他就非常的害怕，非常紧张，你知道吧？因为因为很简单，他是分分钟的一个现行犯了，分分钟抓现行罪啊！这个人是吧？你看共产党又在杀人了啊！我们现在做这个动这个做了这个动作啊，就是这么一个动作。所以共产党到目前为止，我是在辽国首都哈、啊，我告诉大家，嗯，为什么他敢动我的原因、嗯、啊？不敢动我的原因是，他一旦动了我的话，他后果非常严重。会引起一个巨大的后续反应，不是说他不敢动我，他敢动我，我就是跑到美国去，你就跑到月球上去。共产党以现他现在这个财力来讲，他有能力动力。不是没有，但是他动了之后的后果是难以收拾的，所以我就呼吁哈，就所谓的各个民运派，我们就把我们的这个，呃，就在中共哈最敏感的基点区域去活动，啊，你去打他，打他一闷棍子，打他一闷棍，他也没没办法说话，你知道吗？我们要的就是这个效果。嗯，你其他的民营派也好，你来搞什么这样的啊？你比如说，你被计划生育欺负过，你被那个你去摆摊被人家打了一顿啊？你家里被下了毒了？你如果到拿到台湾去说，你这个人哈，比如说划了船跑到台湾去了，或者是跑到美国去了，别人当地的国家的政府哈，不会太把你当回事啊。别人认为你这是你属于你们遥远国家的这个什么内政事务，别人不会管。但是这个防火墙就不一样了。防火墙，我们也可以把它进一步描述一下。它这个这个危害，它不单是局限在中国国境以内，它完全是一个全球性这个冲突的第一大根源。因为这个叫认知战嘛，信息战嘛。北约里面有一段有一个这样的描述：一个人嘛，他就是除了精神，还有物质，还有精神嘛。你天天脑子里面被人家洗坏，说这个美国人害你，台湾人害你，日本人日本人要打你。那你天天不就是在这不？那中国人不就是天天在跟这个人仇恨，跟那个人仇恨嘛？是不是？所以我们就认为，我把它描述成为一个全球冲突的第一大来源。我我是二月三号回到中国大陆的，当时正好发生一件事情，就是美国和加拿大上空出现了中共的热气球，这个事情呢，热闹得沸沸扬扬，啊，是吧？这个例子哈，我告诉你啊，其实这些事情，包括后来的话，我们看到哈，在中共的一个，你比如说哈，意大利的一个大学教授。中国籍的教授啊，去威胁台湾学生，还有就是中共的话，跨国跨国执法。我告诉你啊，这开设警察局，其实这些事情的根源都在于防火墙。嗯，你想想，我们如果把对，我们如果把防火墙打开的话，这普通中国人他有什么时间去仇恨这个啊，仇恨台湾，仇恨美国，仇恨日本呢？他没有时间，他都去，他直接把共产党干掉了。他主要精力在对付共产党，对，他不如共产党。拆防火
1: 墙啊！这个其实是瓦解整个中共统治的一个非常重要的一步啊。但所以那个好像盖拉格哈、啊，美国国会议员盖拉格，他现在组织的中国调查委员会啊，呃，第一次听证会的时候，有一位女士叫同意吧啊，她也提出来了嘛啊，你有注意到同意的也
0: 是提到，你怎么看？没错，我正好是二月三号回中国，二月二十八号再出中国。我当时来出来之后，我就看到他的那个在美在美国国会的那个演讲，我非常认同他这个提法，而且那个听证会哈三个小时，我听了两遍，我完整的听了两遍。我告诉你，我是在研究他，我就听听美国的哈，美国各个政界啊，整体的老百姓哈、啊，对于这个整整个整个这个中国中共的这个认知程度在哪里，特别就是唐毅当时的话说的是要，他提了两点，一个是第一点就是要拆除黄火墙，但是他是从技术上来说这个问题的。
1: 啊是的，嗯
0: ，他是从技术上说要把这个，希望美国给给点钱嘛，啊，然后还另外还就给，比如说给点钱、嗯、给像青鹏啊，还有像我青鹏这样的律师，还有像我这样的记者、人权记者，因为他们因为我们会讲真相嘛，对不对？就同意这个律师啊，就是他呢，他讲的那一番话之后呢，我我描我查我搜索了一下，我用谷歌关键词搜索了一下，我发现没有任引起英文界的一个任一个太多的反响，几乎没有什么人会、嗯，就就就就再去讨论。我在想啊，这个不对啊，这个是这大事情，但是，啊、呃，我后来想想啊，我我自己本身不懂技术，但我在想啊，这个事情本身就不是一个技术问题，而且我查了一下这个防火墙的一个呃这个，百度的啊词条的一个说法，防火墙是由一系列的啊技术加上政治法律啊等等手段，呃它这它是一整个体系，你单单从墙从这个技术层面来来来,来拆墙。我就请问一下你，那么多人拆了二三十、二三十年了，谁拆成功了、啊？没有一个人。他们天天就是在外卖 VPN， 什么是吧？就 Express e x p e s,、呃、<S VPN。嗯，欣欣欣欣欣，说到说,说到这
2: ，我我插个话啊，因为当时我一直在我一直在 Twitter <是>上那个那个举牌啊、写帖子啊、做这个防火墙的推动，但是就是没有多少效果。后来欣欣呢？想着站出来做这件事，然后给我留言，然后说那个有一些想法和我分享一下。后来我们一打电话沟通，我觉得非常的好。他这个点子就是我们现在不从技术层面去做推墙，去，技术我们要从整个大环境、从政治方面去推墙，<是>因为这个墙它阻碍了中国的老百姓，我们是受害者。那么中国的老百姓是受害者，那么最终。国际上的人，他也会是受害者，所以他这个概念一提出来，<的>我觉我觉得从政治的这个方面提非常的好，所以说呢，嗯，我就加入了他这个呃这个推墙运动的这个义工，然后就在举牌儿，因为<是>我现目目前我们的义工，我我我,我说说我，我现在把那个文明国家的领导人的这个推特，然后都把它找出来，找出来之后呢，我举牌给他们摁特、哦、上摁特上他，因为从这个防火墙运动发起之后，我推了三次。就是摁特上这个国家领导人的牌，呃，摁摁特上他们这个推特，然后我举牌或者做小视频，关注量都非常的高，嗯，就是流流量的话大概能达到有一个达到了十几万，嗯、呃，就是我一直在做，嗯、这这次最近一次不是 G 七峰会嘛，前天,天我又做了个视频，把这个七个国家的领导人主推上，然后把他们邀请的这个客人也主推上，嗯、还是给他们举牌，告诉他们你们要帮助中国人推掉防火墙。然后呢？不帮助中国人推掉防火墙，你们将来和中国人一样，也是中共的受害者。所以说呢，就是我们不需要你们出一枪一炮，你们就是谴责中共，因为防火墙它就是一个反人类的一个罪行，很简单，它就是它违反了世界人权宣言呀。中国也是世界人权宣言的签署国，对吧？它违反了世界人权宣言。对于这些文明的国家，我们不需要你出多大的力量，牺牲多大，你们就谴责中共就好了。今年我们就想着能够有有国国际组织，比方说国际组织，那你联合国中国签署了人权宣言，他违反了世界人权宣言，为什么不把他剔出来呢？那你文明国家，你为什么还要和他交往呢？就是我们想从这个政治的方面去做。还有呢，欣欣刚才说的另一块就是我们要去这个国际法庭起诉这些建立防火墙的这些涉嫌恶人。你比方说就是防火墙之父啊，防火墙之母啊，我们把这些人。这个起诉到
1: 这个国际法庭，是嗯，嗯就是<那>，其实你我谈这两件事的时候，呃、我非常的兴奋，我觉得非常的好，<是>嗯，是<对>现在事实上，呃，我从美国的这个国会的一些也，他们也对黄浩强有一些研究哈、啊，他们也在开始研究说这个黄浩强啊，呃，是一代一代一直在更新嘛哈、啊，他那个一直会被突破，<对>那是谁来提供哈？啊这黄火墙的技术啊，而可能有一些西方国家的科技公司也参与了这个黄火墙技术。啊，因为中国的科技能力事实上在这一方面啊，呃，并不是那么高超啊，所以如果他们要用非常好的这个技术啊，去阻断这黄火墙的时候，就变成他必须是有一些西方的黑心公司啊，他们愿意啊，<对>去帮他建立黄火墙技术，所以这个部分现在美国哈、啊、跟欧盟哈、啊、的国家都已经注意了哈、啊，他们、嗯、呃，当然我我相信这些工作哈、啊。那个他们在这个背后支援这个中共啊，做黄永强啊，去残害他们人民，以及对世界的和平造成破坏，这个情况在未来的这个中国调查委员会里头啊，我相信也会提出来。那这个部分我们在阻断他的技术来源啊，那让中共的这个技术他们自己本身呢、啊、没有办法完全靠自己，啊，没有办法完全啊，我这一点我们非常确定，中共的技术。偷抢拐骗啊，或是就是还是有一些黑心的西方公司啊，在在在偷偷的帮助他们啊，偷偷帮助他们得利啊。这个那未来这个工作可能也是呃，金鹏跟欣欣你们其实也可以注意到，对不对、哎
2: ？对，昨天欣欣也也也在做那个文本嘛，就说下一步我们会找这些帮助中国人建强的这些公司，我们也会把他们告上国际法庭。以前呢，他们就偷偷摸摸的，然后、哎、对,上告上對以前他们。挣钱，偷偷摸摸的把钱就挣了。我们现在把防火墙这个事儿要扩大化，扩大到全球。嗯、那么从这个呃呃，就是从呃声誉上来说，他们也就不愿意，或者是知道他们在帮中共做防火墙的时候，嗯、他们从道义上他有一种负罪感嘛。其次，我们要从法律上去追究他们去。没事儿啊我
0: 要者，要问责，要问责。对，所以<事>说，星星。呃，对我们现在的话，到目前为止哈，经过美国之音哈，就是本月初的一个报道之后哈，已经获得了起码三千万以上的这个国际粉丝流量，而且覆盖了多种语言，所以我们现在就是妥妥的站在一个就是一个道德国际道德高地上来审视这些哈，就是帮这个中共哈建这个防火墙的，比如说像思科啊，还有甲骨文、嗯、等等好几好些公司，他们负责关键词审查技术，而且我们要不断来做这个动作啊。现在我告诉你哈、啊，我们主要的一个动，就是拆墙的主力在哪里啊？就是美国政府和这些啊科技公司。我们啊，当然哈、啊，所以我们就是刚刚哈、啊、就就包括已经呃就告诉大家啊，我们有八个这个奋斗主攻方向啊，在接接下来的五月份到六月份，就是首先哈、啊，我们已经提出了一个概念，就是要向美国政府还有硅谷的这些科技公司去索赔哈、啊，联合索赔七十万亿美元，七十万亿美元，大家听清楚哈、啊。这个一点都不夸张啊，毫不夸张，因为哈，他封了二三十年的这个防火墙，气息哈，那么是吧？你每一年算下来才多少钱？所以我们就拒绝了。哈，这个事情起码给中国人民造成了十万美元的人均的这个损失啊。那么总共的话，十四亿人，那约是一百四十万亿美元，那中共是占了起码百分之五十的责任。我觉得美国哈，美国政府和这个硅谷公司，他们也是在联合哈。就是纵容中共，中共。的确<確>、啊，因为中共他们。本来华,、哦就是、华尔街，<对>华尔街对,对,对，华尔街对对没错，也应该要要追诉。嗯呃，华尔街他们在投资在硅谷这个公司嘛，所以我必须要做的就是，<对>我们哈、啊，尽管哈、啊，我们我们现在哈、啊，就是一下子拿不到这个钱，但是我们要站在这个道德高地上来审视这些公司和美国和白宫。你们不要天天去想着到,到台湾去卖军火啊，到各个世界各地嘛，首先去卖军火啊。如果台湾、台海两岸啊，这个我们可以看到啊，全世界都在这个说，啊，说台海有多啊有多严重。但是其实我了解到的是，普通台湾人啊，他对于这个，对于这个什么战争的，他仍然是是,是吧，还是这个过自己的小确幸的生活，啊，这说明什么问题啊？嗯、说明大家台湾人来讲，他们是比谁都清楚，中共是不会打台湾的。他们很清楚，嗯，啊，但是现在的话啊，大家很多时候是碍于这个利益关系，你这个你这个卖军火这个产业链已经形成了，这产业链形成了，这美国也形成了，您<笑>看得清楚啊？是，对，我是跟我是因为我这里哈、啊、去采访过蛮多的，呃，我去年采访过不少的台湾这些一些大学教授啊，他们跟我讲过这一点，就是。如果我们用这个零成本的这个拆墙技术来帮助台湾人来突破啊，包括不单是台湾人哈，包括美国也好，什么欧洲也好，迅速<是>打破刚才拿的信息去封锁的话，那么台湾人民哈，他这个生活幸福指数可以迅速的提升。台湾年轻人不需要到处去跑。是，所以今天我就
1: 就我们剩下一点时间哦，就有关台湾这部分啊，啊你认为台湾政府可以做什么？
0: 台湾政府可以做什么？我觉得就是啊。呃一定要对这些哈、啊，因为台湾有很很强的芯芯片产芯片产业，我是希望哈、啊、蔡英文政府能够在这个啊无论是哪一届政府啊，能够对这些芯片出口的话进行一些合适的管制，让中共哈、啊、没办法获得这些硬件啊，这些大储量的这些什么，就是啊什么记忆体啊，然后还有就是对这个像我们这种哈、啊，就是啊资一些人权人士啊，要要拿出一些资金来进行辅助。我觉得台湾是吧？嗯、是台湾政府他不会想做这些的。台湾政府不会想得罪他，任何一届政府上台，他不会轻易的就这个防火墙事情表态。这一点我们非常清楚啊，他不想得罪中共。嗯。但是我觉得啊，大家下了班之后可以来来干这个事情，不需要动用军费，不需要什么增加国防预算，是不是,是？所以我是希望，就是啊，包括两千三百万台台湾人在内的八十亿人。如果我请教两
1: 位哈、啊，最后一个问题我请教两位哈、啊。嗯，像我们这样的广播节目哈、啊，像我们这样的广播节目是直接用中波跟短波啊，对整个华中、嗯、华北、华南跨越整个中国全境广播，我们的广播的频率啊是非常高的哈、啊，是属于军用频率。嗯嗯啊，所以中共不容易截断我们的广播哈、啊，而且我们的广播是用十个频谱直接进去的哈、啊。呃，他截断了一个，另外还有九个还活着哈、啊。所以你们觉得，如果像你们这样的想法说法，亲朋跟欣欣你们这样说法，呃，如果台湾建立一个啊，呃，每天呢、啊、都可以跟中国内部民众哈、啊，我们称为 call in 哈、啊，就电话直接连续对话。的嗯的这样节目哈、啊，如果做一个这样节目的话，你们愿意参与呃，就是说跟中国境内对话吗
2: ？呃，我非常愿意，我觉得这个想法非常的好，非常的好，非常的支持
1: 。当然、嗯、愿意，当愿意，我
2: 觉
1: 得这，非常的好，就嗯，当愿意。呃、<对>这个是我认为台湾政府可以做的事了啊，因为这个、嗯、呃，目前的我们用的这个 RTI 哈、啊，这个频谱，呃，这个呃中央广播电台哈。啊叫做中央嘛，这个叫台湾的中央广播电台，当然是政府的在资助啊，在做的一个电台。那这个我们如果你们很愿意的话，这个意见就非常重要哈。那你们也可以哈，公开要求台湾政府啊，在中央广播电台开放，让你们呐可以直接哈，而且你们不必来台湾哦，你们就像今天这样。你们就可以加入，而且你们声音就直接送进中国。你们去告诉你们的朋友们啊，你们的同胞们啊，那就同大大家，你们如何来做这些事情？这样两边就连起来了。那这个是无法阻断的。非常的好
2: ，对对对，非常的好，非常的好。嗯、我现在就是急需的，就想，因为我非常痛恨这个防火墙的一个原因就是，很多的消息传不到大陆，是就是他这个消息是不对等的。嗯、你比方说我们现在推的这些政治犯。嗯政治犯国内的消息绝对是全盘屏屏蔽的，不让发的，发不出来的。<是>那那你在国外？发不出来。呃，对，国外的很多的中文媒体啊，就是很多的中文媒体基本上也在中控把握。所以说，就是说这个消息怎么能够中文的信息，<对>怎么能够用这些政治犯呀、啊、这些恶人榜啊，还有这个防火墙的事件，能能把这些消息、这些带有正能量的、带有勇气的、带有希望的这些消息传到大陆？这是目前我最关心的一个问题，所以说，杨大哥，你这一说，你这有一个电台，哎，如果能够台湾台湾那个政府能够出一个这样的电台，然后能够让我们这些艺人是直接
1: 对中国大陆的这些老百姓喊话，喊话太好了，<对>太好了，跟自己的<对>跟自己的省份，啊、跟自己的朋友们喊话，<对>让他们上来，他们也可以，因为他们哈、啊，只要一个很简单的短波收音机啊，中波收音机啊，啊就可以听到了。那电话给了以后，他们就打出来。我们会公布一个电话，是不必有费用的，就是由我们付费的啊。如果那个呃要不不完全用网络电话的话，要用这个国际的啊这种电话的话，我们也可以作为一个所谓的 collect 啊、呃，的的的 telephone， 就是由互对方付费，就是我们付费了。这样他也不会花钱，没事，多多方面，多管齐下，多管齐下，多很多管，多管齐下，多管齐下。好，今天非常谢谢王青鹏跟乔晶晶啊，你们两个的贡献啊，这个非常了不起啊，我非常敬佩你们，谢谢谢谢，感谢主持人，好，感谢主持人，谢谢大家，明天见。